0: Salut les chums, c'est Gab du Rien que c'est une brosse podcast. Bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, je suis très content, je, re- je reçois Frédéric Lozon, copropriétaire de la brasserie Wilsy. Salut, Fred, ça va? Ça va bien toi-même? Ça va très bien. Je suis très content aujourd'hui parce que c'est enfin, vous n'êtes pas beaucoup à m'écrire, mais quand vous le faites, <rire> ça, vaut, <rire> euh, ça, ça, ça vaut son pesant d'or. Fait que Fred, c'est toi qui m'as écrit. Justement, pour qu'on parle un peu de votre brasserie puis euh, euh, dans le fond, j'ai basé mes questions un peu sur des entrevues que tu as déjà faites avec J.F. Euh, le Gentil dans le passé. Oui. Fait que, euh, dans le fond, on va parler un peu de brasser l'érable. C'est un, un, un gros thème, là, mais euh, on va y venir. Mais pour commencer, euh, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de vous autres. Où, où est-ce que vous êtes situé Depuis combien de temps vous êtes ouvert etc.? Ben, écoute, nous, on est situé dans la ville de Saint-Placide, Okay. Euh, beaucoup de personnes me
1: demandent, c'est où Saint-Placide? C'est, écoute, c'est le village voisin de la ville d'Oka, Mirabel, okay. près de la Chute. Euh, puis, euh, on est ouvert depuis le 1er janvier 2019. Donc, on vient okay. de, de terminer là, euh, l'équivalent de notre cinquième été,
0: en fait. Ah, OK, c'est cool. Fait que dans le fond, vous allez euh, fêter votre cinquième anniversaire l'année c'est prochaine, ça. On, c'est ça? on a le
1: vrai cinquième anniversaire le, okay. le 1er juin de 2024.
0: Ah, OK, cool. D'où est-ce que c'est parti, euh, le projet? Pourquoi vous avez ouvert une brasserie? Bien, écoute, c'est parti de loin, cette euh, idée-là.
1: C'est qu'en fait, nous, on est sur une une terre agricole ici où on avait un élevage de de chevaux. Puis, euh, ma conjointe avait un élevage. Puis, euh, elle s'est séparée de de son ex-mari. Moi, je suis arrivé dans le décor en 2013. Et okay. puis, euh, ça faisait, en fait, 20 ans qu'on se connaissait. On avait eu une petite relation au secondaire, puis on s'est recroisé 20 <rire> ans après. <rire> et ça, et ça histoire, a commencé de plus belle. Puis, <rire> euh, ce qui est arrivé, c'est que elle a décidé de, de cesser son, son élevage de chevaux. Okay. Et on, nous, on cherchait un nouveau projet. Et ce qui est arrivé, c'est que les enfants, à un moment donné, se sont retrouvés dans des camps d'été, puis on avait euh, deux semaines devant nous. On s'est okay. dit qu'est-ce qu'on fait? mais ben, on a été en Europe, on a été faire le tour de l'Irlande et là, on a, on a fait le tour de toutes les distilleries, brasseries et on a eu l'idée d'implanter le projet ici sur la ferme d'une, d'une distillerie. Okay. Bon, là, tu, tu sais très bien qu'on on s'appelle Brasserie Willy, C'est tout simplement que l'idée, avec le, le temps, a changé et s'est transformée en brasserie, le contenu entre autres, des législations québécoises là, qui sont pas favorables pour euh, le permis artisanal pour le, le whisky. Alors, ouais, on a ouais, tout simplement changé pour aller vers la brasserie, mais on est quand même très content on, on avait fait beaucoup de travail au préalable. On avait même... Euh, je suis allé même faire des formations euh, en Colombie-Britannique pour apprendre à distiller les bases. Okay. On avait vraiment trippé euh, sur, le, sur le sujet. En 2017, on hum. a décidé d'aller faire un stage en Écosse même. Alors, okay. on est allé distiller là-bas wow. dans une distillerie qui s'appelle baline qu'on devrait entendre parler bientôt parce qu'ils sont rendus à peu près à leur 8-9e année d'existence et on commence à voir des bouteilles apparaître. Alors okay. nous, on a été chanceux, on a été travailler nos recettes pour, pour faire le whisky là-bas, c'était vraiment une super belle expérience, mais malheureusement... De fil en aiguille, avec l'étude euh, des, des lois, mm. autant du côté euh, de la riche des alcools que le côté euh, également euh, du ministère de l'Agriculture, bon, on a décidé de, de, laisser, de laisser tomber le côté de la brasserie, pas le, de la brasserie, mais de la distillerie pour se pencher du côté de la brasserie. Okay. Alors, euh, c'est, un, c'est un peu ça l'histoire euh, de, de la brasserie Wilsey, puis pour savoir là d'où vient justement le nom Wilsey, plusieurs nous le posent euh, cette question-là. Ouais, j'allais la
0: poser, oui.
1: <rire> <rire> c'est que, écoute, quand on s'est rencontrés, moi et José, moi j'avais deux enfants, elle en avait trois, puis la première chose qu'on s'est dit, c'est « on verra ». Et on verra comment ça va aller. Puis quand on est parti, la brasserie, mais c'était un peu ça. C'était on verra. Alors, ça s'est transformé en we will see,
0: on verra. Alors, c'est la brasserie will see. C'est non parfait comme histoire, ça. C'est, wow, wow. Okay. c'est parfait comme nom, ça. Je jamais réalisé, en plus, que ça serait we'll see. Ah oui, c'est vraiment bon. Tiens, on ne savait pas trop ce qu'on faisait, mais alors on s'est dit on verra. C'est parfait. Wow. Est-ce que vous étiez des, euh, des brasseurs euh, de formation ou d'expérience ou t'as appris sur le tas? Ou... Ben, écoute, on a,
1: comme je te disais, on a fait des formations du côté whisky. Donc, ouais. à la base, un whisky, c'est de faire une bière. Évidemment qu'il n'y a pas doublon mais ça reste qu'on fait un mou. Euh, tu sais, on, on cherche à faire le plus d'alcool possible pour la distillation. Donc, on avait quand même une base, mais c'était pas une base aussi élaborée que le côté brassicole peut demander. Tu sais, on, c'était toujours le même type d'orge, la même levure, etc. On avait beaucoup de choses à apprendre. Okay. Alors, quand on a décidé de, de partir la brasserie, on, on s'est épaulé d'un, de quelqu'un pour nous aider, hein, qui, qui était qui travaillait avec le ministère de l'Agriculture. Puis, euh, il, il nous a aidé, évidemment, à, à démystifier ce qui nous manquait. C'est tu sais, du okay. côté euh, des différents grains, tu sais... Euh, comme je disais, c'est toujours le même grain en brasserie. c'est pas tout à fait la même chose. On s'entend que plein de grains. L'eau blond, mmh. c'était tout un univers que nous, on connaissait pas. Même si on boit de la bière et que j'en ai bu euh, depuis euh, vraiment longtemps, j'avais pas ces connaissances-là. Donc, on a commencé comme ça, okay. avec un consultant. C'est Christian Marcoux, qui, qui, est, qui est connu dans le milieu brascol, oh, ouais. qui est venu nous donner un coup de main. Puis ça a été favorable la première année. On a travaillé nos quatre premières recettes. Puis, suite à ça, bien, moi, j'ai, j'ai commencé à, à lire et à lire sans arrêt. Écoute, je lis encore à, tous les jours sur le sujet. Je, je, suis, je suis comme inarrêtable. J'ai, j'ai toujours des idées, puis c'est toujours le fun de, d'apprendre des nouvelles choses. Alors, ouais. c'est, c'est comme ça qu'on on a démarré. OK. Puis, à un moment donné, ben j'ai, j'ai eu l'idée d'aller un, aller plus loin dans, dans mes recherches. Euh, puis, je me suis inscrit dans un cours universitaire. Je suis suis allé étudier en France euh, un mois à l'Université de La Rochelle avec 25 autres brasseurs qui étaient là. Et là, on a travaillé tout ce qui était euh, microbiologie, biochimie, euh, physique, technique brassicole. On a travaillé un mois ensemble sur tout. Et ça, ça a vraiment aidé ma pratique. J'ai fait des des changements euh, aussi minimes mais qui donnait des rendements vraiment plus intéressants, autant, du, autant sur le rendement de brassage que sur, sur le goût qu'on, qu'on allait chercher. Ça, ça a été vraiment super cool. Ah ouais. Pourquoi la France? Parce que je voulais pas faire comme, comme tous les autres. Je, moi, j'aime ça quand <rire> on fait des choses différentes. <rire> Puis, euh, je trouvais qu'il y avait un beau programme. En fait, je me, j'avais essayé de m'inscrire en, en Belgique pour commencer. Okay. Euh, mais sauf qu'il aurait fallu que j'aie une maîtrise déjà en biochimie ou en agricole. En... Qu'est-ce qu'il me demandait? Chimie, biochimie ou sciences agricoles? Euh, ce que j'ai pas. Moi, j'ai pas de maîtrise. Moi, j'ai étudié en mathématiques à l'université, okay. mais euh, j'ai pas de maîtrise dans ces domaines-là. Donc, même si mon projet était très intéressant, euh, j'ai parlé avec la directrice là-bas. Elle me disait « Écoute, tu n'as pas, pas l'expérience. » Puis en plus, tu n'as pas les qualifications. Alors, euh, on pourra pas t'accepter. Et c'est là que j'ai cherché. Okay. Puis je trouvais sur cette, cette formation-là. Les commentaires étaient super bons. Euh, voilà, je me suis lancé. Puis ça a été une super bonne expérience. Encore aujourd'hui, là, je communique souvent avec euh, avec les gens là-bas. Puis on s'échange un, un, paquet de, un paquet d'idées. Puis surtout, des fois, des questions plus technique un peu. Ouais. Alors, euh, on s'échange pas mal de choses, c'est vraiment intéressant.
0: Ah, oh, c'est cool. Mais t'as fait, Mais c'est vraiment intéressant, que tout, tous les, les, les genres de stages t'as fait, dans le fond, en Europe. Oui. Là, ça, ça, ouais. ça doit t'amener quand même beaucoup de, 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 de connaissances euh, différentes, justement, comme tu disais, de, de moi, mettons, là, dans ma job, là.
1: Ouais, mais ben, tu ouais. vois, les autres ils me demandaient qu'est-ce que je faisais en France justement en me disant comme il me semble que c'est en Amérique qui se fait de la bière, tu sais. Puis... Ah ouais, okay. <rire> parce que c'est nous on les Français on est plus sur le vin, on est moins sur la bière, ouais. Mais j'avais vraiment besoin de quelque chose de très pointu scientifiquement. Puis euh, c'est c'est ce cours-là qui me l'a donné. Okay. Je lisais, je lisais beaucoup. À un moment donné, tu lis tout le temps, tu, tu poses des questions et tu n'as jamais la réponse. Et mm. c'est là que je me suis dit ah ok là c'est c'est le temps que j'aille plus loin. Puis, je suis allé dans ma langue. C'est, ouais. Le français, c'est, c'est plus facile. Je sais mm. qu'il y aurait eu des formations ici au Québec que j'aurais pu faire. Mais comme je te disais, moi, j'aime ça des fois aller voir ce qui se fait ailleurs également. Puis, mm. ça vient teinter. Puis, je suis un amoureux de l'Europe. Il ne faut pas s'en cacher. J'ai déjà vécu en Europe aussi. Alors, ah à, oui? chaque fois que, ouais, à chaque fois que j'ai la chance d'y retourner, l'idée euh, se germe assez facilement.
0: <rire> <rire> oh, c'est cool. Bien, on, on va tom- tomber tout de suite dans le vice du sujet. fait que ouais. Évidemment, vous autres, votre particularité, c'est euh, que vous brassez avec de l'eau d'érable. Ouais. Où est-ce que cette idée-là, elle vient puis pourquoi tu utilises juste cette eau-là? En fait, euh, l'idée
1: vient du fait qu'on est sur une terre agricole. Hum. Donc, du moment que tu es sur une terre agricole, si tu veux exploiter... Une, une entreprise comme une, une salle de brassage, mais ben, il faut que les ingrédients proviennent de ton exploitation agricole. Ok. Alors, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans une bière. Il hein. y a du grain, il y, y, y a de la levure, de, du houblon, puis de l'eau. Et il faut que ça provienne majoritairement de ton exploitation agricole. Alors, ils s'attendent à ce que ça soit 50 de ta recette environ. Okay. ou de l'ensemble de tes recettes qui proviennent de ton exploitation agricole. Alors, on s'entend pour dire que du houblon, c'est loin de 50 la levure encore moins, le grain, on y a pensé, mais c'est une, une des raisons aussi pourquoi on n'a pas été vers le whisky, c'est que sur nos terres ici, nous, c'est il y a beaucoup de collines, il y a beaucoup de pentes, euh, puis on a fait des demandes avec euh, des, des agronomes et tout ça, puis on avait des risques d'érosion qui étaient un peu trop grands, donc ça en aurait okay. pu en endommager nos, nos terrains. Puis, de toute façon, on a encore des chevaux aujourd'hui. Donc, nous, on fait du foin pour les chevaux. Alors, ça aurait été trop compliqué de de tout changer euh, l'exploitation pour aller vers le grain. Alors, on s'est dit, il reste l'eau. Et hum. on, on a posé des questions. Est-ce que l'eau d'érable peut être considérée comme une exploitation agricole? Alors, on a fait nos recherches et tout ça. Et effectivement, ça, ça fonctionne. Alors, on, on a pu utiliser ce cet ingrédient-là pour dire que notre exploitation euh, acéricole, donc d'érablière qui est notre, notre domaine principal, bien il y, a un, il y a un projet qui est en parallèle qui est le brossage de la bière avec l'eau.
0: Donc, il faut que ce soit la continuité d'une activité agricole. ok Tu vois, ça c'est vraiment intelligent quand même parce que c'est pas le... Tu ne penserais pas nécessairement à l'eau, parce que l'eau c'est tellement un, un bien... Euh, universel, c'est, un, c'est une ressource universelle, mais tu, jamais j'aurais pensé à, hey, je récolte de l'eau sur ma propre terre, pourquoi pas l'utiliser, c'est vraiment... T'sais,
1: t'sais, on a un puits, nous on a de l'eau ici en, en très grande quantité, on n'a pas de problème en approvisionnement d'eau, t'sais, le puits, est, je sais pas combien était de profond, mais dis-toi qu'il a été filtré par, par tout, tout ce qu'il y a dans, dans la terre, alors mmh. que là, ce qui filtre l'eau, mais c'est l'érable lui-même, c'est l'arbre qui va chercher ouais. son eau dans le sol puis qui filtre et il te donne de l'eau et maintenant
0: il faut, faut l'utiliser à bon escient. OK. Euh, ben, ma prochaine question d'abord, ta moitié est répondu, mais euh, parce qu'on <rire> s'entend à la quantité de travail pour démarrer, parce que là, dans le fond, vous autres, les vous l'avez démarré de zéro. Là. Tu n'avais sais, pas déjà de, des rabillères sur place. C'est quoi?
1: exactement ça. C'est La folie de ce projet-là, c'était de dire OK, on va faire la brasserie, on a besoin d'eau d'érable, mais on n'a pas d'érablière. Alors, (rire) ce qu'on a décidé de faire, c'était de commencer. On a commencé les travaux au 1er octobre 2018, et euh, sur euh, toutes les fins de semaine, parce qu'on travaillait la semaine à ce moment-là sur d'autres choses, ben c'était de démarrer les rablières. Donc, on s'est fait aider pour euh, tout démarrer cette patente-là. Puis de l'autre côté aussi, c'était de tout changer la vocation de l'écurie, parce que nous, la brasserie, elle est dans l'écurie. Elle est l'écurie est faite en L. On a gardé un côté du L, puis le plus petit côté, on a tous tripé ça, on a recommencé en disant OK, on refait des planchers, on fait les drains, on refait des murs, on fait une salle de brassage. Ben, ça a été huit mois de, de travail euh, très acharné, mais on a réussi à avoir nos premières bières là, euh, à la fin, à la fin mai, début juin, on avait nos premières bières. Oui, exactement. Okay.
0: Fait que dans le fond, vous aviez déjà euh, en masse d'érable sur place, c'était juste de, dans le fond de toute l'installation qui, a, qui entoure ça. dans le Exactement. Okay.
1: Ici, il y avait une érablière qui était en fonction, si on recule des années, mettons 50, 60, 70. Mmh. Et à un moment donné, ça, l'exploitation a arrêté, on, euh, puis elle n'avait pas été entaillée depuis au moins une vingtaine d'années. Il y a beaucoup d'arbres qui avaient été coupés, donc on, on arrivait à une maturité qui était intéressante pour implanter une nouvelle érablière. Donc, on a fait affaire avec des ingénieurs forestiers qui sont venus faire des coupes sélectives, qui nous ont aidé à tout organiser ça. Puis finalement, on a réussi à démarrer en 2018, mais on a fini d'implanter l'érablière au bout de trois trois années de travail. Donc, c'est quand même pas pas mal de travail pour arriver à faire euh, les rabières. Ouais, ouais. Ouais, une bonne charge.
0: Je suis persuadé que tu t'es fait dire aussi que tu étais un peu fou d'être allié là-dessus. Oui, euh, oui. Ouais, ouais. Ouais,
1: ouais, <rire> ouais, on se fait dire des fois euh, qu'on est un peu marginal dans, dans nos façons de faire. <rire> mais mais tu sais, moi, ce que, ce que j'aime dans tout ça, euh, au niveau brassage, c'est que je peux allier du travail physique. Je peux a- allier tout le côté artisan là-dedans. Et mmh. tout le côté public aussi, on, on accueille des gens. c'est Il y, y a plein de choses qu'on peut faire dans ce projet-là. On parle, oui, d'érablières au printemps. On parle de bière tout l'été. Mais à un moment donné aussi, la saison se termine. Puis on peut relaxer puis dire, OK, on prend quelques mois de repos. Puis après ça, on repart. C'est, ouais. c'est, euh, c'est, ça reste l'activité complémentaire à ce qu'on fait sur la ferme.
0: Oui. ça reste que vous êtes assez diversifié. Vous avez, euh, je veux dire... Tu t'en vas avec tes enfants pour euh, une fin de semaine ou quelque chose à même. Tu peux facilement arrêter chez vous, puis il va y avoir plein d'activités, tu sais, différentes choses à voir que juste aller prendre une bière sur une terrasse. Ben tu même... ris,
1: mais souvent on se fait demander la question est-ce que euh, on peut amener les enfants ben, la réponse est oui parce que viens faire des pique-niques, viens avec ta famille, viens t- avec tes enfants. Il y a les chevaux, les enfants ils adorent les chevaux. On a des packages qui sont jamais tellement loin de, de, de la terrasse. Les chevaux, évidemment, quand il fait, quand il fait beau et chaud, ben, ils viennent voir, ils viennent voir les gens. Puis ça crée une ambiance qui est familiale et c'est très agréable pour tout le monde. On a un lieu qui est vraiment très très beau. Euh, les gens nous disent que c'est, c'est super beau puis qu'en plus, ben, on vient relaxer, c'est agréable. On est, on est un peu en retrait de la ville, puis ici c'est calme. T'sais, en plus, on est surélevé par rapport à la route en bas. Donc, on n'entend pas de voiture, on n'entend rien. C'est, c'est d'un calme vraiment intéressant. L'ambiance okay. est cool. Les gens y viennent. C'est ça qui arrive.
0: <rire> c'est ça l'important. Exact. <rire> <rire> euh, tu parlais tantôt, dans le fond, vous avez un, un puits, vous avez un masse d'eau. Oui. Est-ce que ça, ça aurait pu être considéré comme provenant de votre... De non, votre... pas vraiment. Non,
1: non pas, okay. pas vraiment. Tu sais, euh, on a le droit de l'utiliser quand même. On l'utilise, l'eau de notre puits. Okay. Parce que, tu sais, pas oui, l'eau d'érable, c'est, c'est une chose, mais on a quand même besoin aussi d'utiliser l'eau du puits parce que c'est pas toutes les bières maintenant qui sont faites à l'eau d'érable. Tu sais, au départ, quand on a commencé, les deux premières années, on faisait pas une, une aussi grande production qu'aujourd'hui. Là, c'est sûr que 100 de nos bières étaient faites avec l'eau d'érable. Okay. Mais, tu sais, il faut, il faut, à un moment donné, voir que certaines bières sont plus favorables que d'autres avec l'eau d'érable. Puis là, écoute, c'est avec le temps qu'on a dit, OK, telle sorte de bière, on va les faire avec, avec l'eau d'érable au printemps. D'autres, mais ben, ça va être, ça va être, c'est plus férable d'utiliser l'eau du puits. Okay. Puis, de toute façon, à chaque fois qu'on, qu'on fait une bière, ben, tu le sais qu'il faut atteindre des températures. Puis, mmh. si l'eau est trop chaude, il ben, faut que je rajoute de l'eau froide pour, pour arriver mais ne vous, veut vous, pas, cette eau-là, c'est l'eau du puits. Donc, il okay. y a toujours un petit mélange de, de, de l'eau aussi qui vient du puits. mais On essaye quand même que ce soit majoritairement de l'eau d'érable qui, qui soit dedans.
0: OK. Côté érablière, c'est, c'est, c'est quoi le processus pour faire le siro? Euh, est-ce, que, est-ce que c'est par euh, l'ébullition ou il y a d'autres procédés? Ben, je sais qu'il y a plusieurs procédés là, qui existent. Ouais. Pour, euh... c'est, là, c'est là que toute la magie s'opère, en fait. Ouais. C'est,
1: c'est, c'est quand on a pensé au projet... En fait, on, on a dit bon, comment comment on peut opérer notre érablière pour que on, on la rentabilise au maximum. Alors nous, de la façon qu'on fonctionne, c'est que ça, ça marche par tubulure. On a un vacuum qui euh, qui amène l'eau soit à la cabane directement ou dans des stations de pompage dans la forêt. Okay. Cette eau là, ensuite, bon, on la repompe vers la, la cabane. Elle s'accumule et là, comme tu dis, il y a plusieurs méthodes. Soit qu'on pourrait la prendre directement comme ça, faire l'ébullition. Euh, l'eau, elle arrive à, disons, 2 trois briques, puis il okay. faut la monter jusqu'à 66 briques pour que okay. ça soit du sirop. 66-67, c'est pas mal euh, ce qu'on cherche à obtenir. Alors, on peut le faire par évap- évaporation comme nos euh, nos ancêtres faisaient, nos, euh, nos ouais. grands-parents, pis, etc., avec un poêle à bois puis tout le kit. Ça, sauf que c'est très long. Alors, maintenant, les nouvelles, les nouvelles techniques, c'est d'utiliser un osmose inversé. OK. Alors, l'osmose inversée, c'est que l'eau qu'on, qu'on va récolter, l'eau des rames. alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on passe ça dans, dans un filtre, qui est un, qui est une membrane, tout simplement, et l'eau passe au travers ça. D'un côté, on va retenir la partie sucrée et on va concentrer cette partie-là pour à, arriver, nous, dans notre cas, à, mettons, 10-12 briques. OK. Alors là, on, on a quand même beaucoup moins d'eau à faire bouillir parce qu'on est déjà rendu à 10-12. Et ce qui sort de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle le filtra. Ça, c'est, c'est l'eau qui est rejetée par 99 des érablières, peut-être même plus. Okay. On s'en sert pour laver nos, nos, euh, nos cuves parce que c'est une eau qui est, qui est rendue euh, tellement pure qu'elle est qu'elle est facile pour travailler tout ce qui est côté lavage. Ça n'endommage pas le stainless, etc. Et la majorité des gens, une fois qu'ils ont fait tout leur lavage, mais ils jettent tout le reste. Et c'est là que moi, je me suis dit, « Mais cette eau-là doit être fantastique pour faire de la bière. » Alors, c'est le filtre d'érable qu'on aurait rejeté dans la nature que nous, on récupère. Ça veut dire que 100 des gouttes d'eau qui tombent de l'érable, moi, je l'utilise. OK. Il n'y a rien qui est jeté. C'est soit qu'on fait le sirop d'un côté, soit qu'on lave nos équipements ou soit que je je la repompe vers la brasserie où là, je fais ma bière avec cette eau-là. OK. Et cette cette eau-là, parce qu'elle a passé par cette membrane, elle est complètement déminéralisée. C'est de l'eau pure, c'est du okay. H2O pur. Okay. Alors, il me reste juste à, à travailler un peu la chimie, ouais. puis d'aller rechercher des profils que je veux, puis on, on est capable de
0: faire à peu près toutes les sortes de bières avec ça. Wow, c'est vraiment hot ça. L'eau, euh, parce que là, par la suite, pour euh, pour le sirop, là, dans le fond, le, le sucre qui est resté d'un côté de la membrane, tu vas le bouillir encore un peu plus, c'est ça non? Ouais, là, là okay. c'est ça.
1: C'est que du côté de, de l'eau qui est sucrée, elle, euh, ben, on va la, on va la conserver dans, dans des cuves qui vont être refroidies le temps qu'on en ait suffisamment pour être capable de bouillir. Et c'est l'enjeu, c'est que il faut pas que ça prenne trop de temps parce que cette eau-là, en fait, ce qui est la sève, hein, c'est, ben, elle se conserve pas super bien. Alors, on a des systèmes de refroidissement avec des mouvements, il des, y a toutes sortes de, de choses là-dedans. Puis généralement, on accumule assez d'eau en peu de temps, tu sais, une journée, deux journées des fois. Puis là, on va bouillir. On, nous, on a un système qui est, au, qui est au mazout. Donc, c'est pas un système au bois. On voulait pas aller du côté euh, d'un, d'un système électrique. Euh, on préférait utiliser tout ce qui est cuisson parce okay. qu'on on on croit, nous, au principe de Maillard pour la caramélisation de, de notre sirop. Alors ouais. que quand on travaille avec des évaporateurs qui sont plutôt électriques, alors là, c'est pas chauffé par une flamme, par un feu, mais c'est par vapeur. Ouais. Alors, ça donne pas tout à fait les mêmes goûts, ça donne pas les mêmes profils. Puis nous, on pense que ce qu'on fait avec le, le, la quantité de, de feu qu'on y donne, puis le temps qu'on y donne, on arrive à faire un très bon sirop. Puis, mmh. ce sirop-là, ben, on peut évidemment le vendre soit ici, en canne, en galon. Mais ce qu'on fait principalement, c'est, c'est ça qui est vraiment cool, c'est que nous, on fait vieillir notre sirop dans des barils. Ouais. Alors, là, j'achète des barils de, de whisky. Euh, cette année, j'ai fait même venir des barils d'Europe. J'ai des barils de cognac. J'ai des, ba, mmh. des barils de xérès. Euh, j'ai wow. fait venir des barils d'Écosse. De, de, euh, Et euh, on, met, on met tout notre, notre sirop là-dedans. On le fait vieillir. Le sirop, il vient chercher toutes les arômes, les goûts. Euh, c'est vraiment super bon comme produit. Puis une fois que j'ai vidé mon baril, bien, je prends un Imperial Stout que j'ai brassé, puis je jette mais ça oui. dans le baril. <rire> Ou encore, euh, je prends une bière fumée qu'on a faite, je rejette ça dans le baril. Et là, je réutilise le baril encore quelques fois avec mes bières. Puis l'année suivante, mais quand on recommence le sirop, bien, je rachète d'autres barils, puis on se fait une rotation comme ça. ça fait c'est, que c'est tellement euh,
0: fait qu'on fait réutilise, on réutilise tout, tout le temps. Ben, c'est ça, fait que c'est, c'est, tout est autour du thème de la réutilisation, du recyclage. Est-ce que vous, a, vous avez parti ça dans cette optique-là ou c'est venu avec?
1: Exemple, c'est, c'est, c'est pas mal venu avec, euh, avec l'esprit de, dès le démarrage. Je te dirais qu'on okay. voulait déjà récupérer toute l'eau. Euh, faire vieillir les barils, je t'avoue que c'est pas tout à fait au démarrage, à un moment donné, José okay. est parti avec les enfants faire du ski Elle est revenu avec une bouteille de sirop en me disant faut que tu goûtes à ça. Euh, elle avait été dans le Maine à quelque part, je ne sais plus. Là. Puis okay. euh, elle ramène la bouteille, puis là elle dit faut que tu goûtes à ça absolument, c'est, c'est vraiment très bon. Et là j'ai fait ok wow, c'est une bouteille vieillie dans un baril de bourbon. Puis là j'ai dit ok ça c'est vraiment cool. Et là on a acheté un premier baril, on l'a essayé, puis après ça ça a fonctionné. Puis d'année en année, ben on, on, on rachète, on rachète des barils. Et là, tu vois, mais cette année, là, on les a importés directement. Le, le, tu sais, le baril de cognac que j'ai eu, euh, que j'ai trouvé, il, il a été vidé la journée même qu'ils me l'ont envoyé. Le, le, le cognac avait 20 ans. Euh, oh. Le, Xerez, le Xerez avait 30 ans. Donc, j'ai réussi à trouver des gens qui ont embarqué un peu dans mon, dans mon histoire pis que on a réussi à avoir tout ça ici. Puis, on, écoute, on, on essaie de les valoriser au maximum. Pis c'est, c'est vraiment cool.
0: C'est tellement hot. Puis, j'ai tellement envie. Moi, je suis un amateur de bourbon. Là, j'ai tellement envie de goûter à ton sirop euh, bourbon. <rire> oui, c'est ouais, vraiment bon. C'est sûr que je vais venir en chercher. j'ai pas le choix. <rire> <rire> par après, euh, ton eau euh, que tu vas garder pour la brasserie, qu'est-ce, euh, par quel processus ça passe? Ça, c'est-tu juste pomper dans la brasserie puis tu vas euh, l'entreposer ou euh, comment ouais, ça tu sais,
1: c'est, cette eau-là est comme déminéralisée complètement. Donc, il n'y a plus de sucre. Il n'y a plus rien. Donc, c'est une eau qui va se conserver beaucoup plus facilement. Okay. Fait que moi, j'ai, j'ai quatre gros fermenteurs dans ma brasserie. J'ai quatre, euh, j'ai quatre euh, fermenteurs de 20 hectolitres. Puis Tu mmh. sais tu sais qu'il y a un headspace en plus. Fait ouais. que ça donne l'équivalent de 3000 litres d'eau que je peux emmagasiner dans mes, dans mes fermenteurs. Alors, okay. moi, ce que je fais, c'est que là, je reprends cette eau-là. Et évidemment, comme le reste, on va la refaire chauffer. Mais en attendant, je la garde froide. Je la garde euh, autour de 4 degrés. Euh, Puis s'il faut, je vais même la recirculer pour être sûr qu'on ne veut pas que l'eau devienne stagnante ou quoi que ce soit. Wow. Puis ensuite de ça, bon, on a évidemment des, des trucs qu'on doit faire là, pour, euh, pour pour rendre l'eau l'eau plus intéressante, là, que ce soit par l'ajout l'ajout de, de minéraux, de sel ou quoi que ce soit. Il mm-hmm. faut rentrer dans des critères quand même qui sont euh, qui sont réglementés un peu. Et là, on, on arrive par la suite à faire nos bières avec ça. OK.
0: OK. Euh... Est-ce que ce genre de processus-là, c'est possible avec des équipements normaux des d'érablière et de brasserie ou il a fallu que tu customises un peu tes équipements pour venir à la à faire ça?
1: Tout se fait, fait avec les équipements normaux. Okay. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a creusé entre les l'érablière et la brasserie une tranchée souterraine pour okay. pomper l'eau directement dans les dans les fermenteurs. Donc, okay. c'est la seule chose qu'on a eu à faire. Et on a construit, évidemment que j'ai fait un peu de plomberie aussi pour être capable de repomper l'eau à travers mon, mon système. là ouais. mais, c'est, mais sérieusement, c'est, ça n'a pas été un enjeu majeur de, de pouvoir construire la brasserie pour pouvoir utiliser l'eau d'érable.
0: C'est vraiment là, ça. Ouais. <rire> fait que ça veut dire que ce sera à la, à la portée de n'importe qui qui a une érablière, mettons, puis qui veut se faire une brasserie sur place. Tu sais. Oui, la okay.
1: seule chose, c'est que c'est à la merci de la nature. Ouais. Ouais. Moi, je ne moi, je décide pas qu'aujourd'hui, je vais brasser. Mm-hmm. Euh, on, on doit regarder quest ce qui se passe avec la température, quand est-ce que ça va couler. C'est, c'est les érables, c'est la nature. c'est Tout n'est pas de notre contrôle. Mm-hmm. Et, et Évidemment qu'il y a toujours une panne d'électricité pendant le temps des sucres. Il y, a tout, il y a tout le temps quelque chose qui qui arrive qui fait que ça fonctionne pas tout le temps comme tu aurais voulu, tu vois, l'année passée, c'est notre système de réfrigération de, de la sève d'érable qui a, qui a lâché. Alors là, okay. il commençait à faire chaud. Là, je commençais à avoir des problèmes. Là, c'est l'urgence. Euh, il faut que tu règles ça très rapidement parce que tu vas perdre ton eau. Heureusement qu'on a, on est rendu, qu'on a des bons contacts, que les gens, ils se déplacent rapidement. Ils savent quand on appelle, c'est, c'est urgent. Mais on décide pas quand on va brasser. Mmh. On, on se fait toujours une cédule probable. Mais quand est-ce que l'eau va couler? Ça se peut que ça coule beaucoup. Ça se peut que ça coule pas beaucoup. Euh, alors, c'est, c'est, juste ça, c'est juste ça l'enjeu. C'est que tu remets ta cédule entre les mains de la nature. C'est tout ce que tu fais.
0: Ce qui est quand même intéressant quand tu y penses comme du monde. Oui, c'est juste c'est que c'est jour, soir, nuit, mais... fin de semaine. Oui, c'est, c'est ça. ça. <rire> oh, ouais. Oh, ouais. C'est Parce que c'est
1: beau de dire on brasse, mais euh, l'érable en tant que tel quand ça gèle, des fois c'est la forêt qui est, qui est notre problème. Ouais. Les bassins sont gelés, on plus capable de, tra- de transférer l'eau euh, à l'érablière, donc pas capable de faire du filtre, donc pas capable de brasser. Euh, mm-hmm. La saison des sucres, ça dure cinq, six semaines. Okay. Alors que quand on fait une bière, ta fermentation, elle, tu, nous, on, on fait des longues fermentations. C'est rare que les bières restent moins de trois semaines, un mois dans le fermenteur.
0: Okay. Alors,
1: fait que ça me donne deux séquences de quatre fermentations que je peux faire. Donc, je peux faire huit bières différentes avec l'eau d'érable. C'est tout ce que je peux faire. Parce mmh. que quand que les quand que les érables ont fini de couler, je n'ai plus d'eau. Là. Ouais. Puis ça s'accumule pas si facilement que ça. Là. Ouais. On a tout compté nos nombres d'érables pour que ça fitte pour huit. Huit
0: bières okay. qu'on est capable de faire, ouais. Ah, c'est hot. Mais dans le fond, là, tu réponds à peu près à moitié à ma prochaine question. Mais ouais, euh, c'est quoi que, que ça représente en termes de gestion des matières premières de travailler juste avec l'eau d'érable? Là, tu me l'as dit, dans le fond, tu vas brasser uniquement quand tu as l'eau, donc quand l'eau euh, sort des érables. Ouais. Mais qu'est-ce que ça va représenter pour le restant, le restant mettons, des matières premières?
1: Pour le restant des matières premières, tu veux dire ou euh, pour le ben, maïs, ben, le, le grain, et tout tu commandes.
0: Euh, ouais, c'est ça. Tu ben, peux faire à l'avance ou. Euh...
1: Moi, je, ce que je fais, c'est qu'en février, pendant que on prépare euh, l'entaillage et tout ça, je commande aussi mon grain. Okay. Euh, je, et moi, il faut que tout mon stock soit dans mon entrepôt mm. au plus tard le 1er mars. Mm. Alors, toutes mes huit bières que je vais faire, par exemple, pendant la, la saison des sucres. Mais j'ai déjà calculé tout le grain que j'avais besoin. Euh, J'ai tout mis au J'ai toutes mes levures. Parce que j'ai pas le temps de rien faire d'autre que m'occuper de l'eau et de brasser. Euh, C'est impossible. Il faut pas qu'il me manque rien. Alors, on on révise deux, trois fois pour être sûr que que tout est là. Puis à la limite, je m'en commande des fois un petit peu plus parce que je le sais que ça se pourrait que je refasse un autre brasse après. Mais tu sais, je me suis fait un logiciel de suivi de tous mes inventaires pour être sûr que je sois tout le temps à jour. Je suis assez méticuleux là-dessus parce que s'il nous manque de quoi, ça, ça marche pas. J'ai, je, je me mets vraiment dans le pétrin. Alors, c'est c'est ça qui, c'est ça qui est important. Puis une, une des plus grandes problématiques, je te dirais, c'est que à certains moments durant la saison des sucres, c'est qu'il y a ce qu'on appelle des grandes coulées. Okay. Les, les grandes coulées, c'est des journées où là, ça coule abondamment. Donc, okay. là, les bassins se remplissent partout dans la forêt. J'ai beaucoup d'eau à osmoser, donc ça me fait beaucoup de filtres. Et si mes fermenteurs sont déjà pleins, et là, je me retrouve avec de l'eau euh, que je veux pas perdre. Alors, j'ai d'autres fermenteurs que j'avais aussi achetés, que j'ai dans mon érablière, que je remplis. J'essaie de, 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 j'essaie de tout garder mon eau, mais c'est déjà arrivé où là, c'était trop. J'ai été obligé d'en acheter, par exemple, un 2000 litres maintenant. Alors, okay. 2000 litres, euh, moi, je brasse du 1000 litres. Euh, ça veut dire que je me suis enlevé quasiment l'équivalent de, de deux brasses. Ouais. Mais au bout du compte, je suis arrivé quand même à faire toutes les sortes que je voulais faire. Mais il aurait pu eu avoir un problème que l'eau arrête de couler. Du jour au lendemain, l'eau est plus bonne.
0: Mm.
1: Du moment que tu as deux, trois nuits consécutives où ça ne gèle pas, euh, l'eau, elle change, l'eau est plus bonne, c'est fini. Euh, je peux plus brasser avec l'eau d'érable. Donc, okay. la macédule, là, c'est, ça se peut qu'à des fois la dernière, ça ne fonctionne pas. Fait qu'au niveau de la gestion des stocks, c'est vraiment l'eau qui est embêtante pour cette période-là. Okay. Fait que tu
0: n'as pas vraiment place à à, la, à l'improvisation, Il Faut que tout soit setté.
1: Dans cette euh... période-là de l'année, ouais. c'est aucune improvisation. Donc, okay. je peux pas dire « on va faire un test, on va essayer une nouvelle bière ». Oublie ça, c'est, j'ai pas le temps de, de, de faire ça, il faut que ça soit des bières que j'ai déjà brassées pour la plupart, ça va arriver des fois que je vais faire une nouvelle bière, mais c'est pas le temps d'aller faire un test super funky, là. c'est pas le temps du tout, nous ah. on travaille dans cette période-là sur tous nos bières que j'appelle classiques. Tu sais, notre gamme permanente, là, tu sais, nos, nos fameuses blondes, euh, rousses, euh, Pilsner. Euh, je, vais faire, euh, je vais faire mes Berliner aussi pendant ce temps-là. Je vais, tu sais, je vais faire des bières, toujours en sachant que nous, c'est l'été qu'on est ouvert. Mm. Moi, ma brasserie est pas ouverte l'hiver. Là. J'ouvre le 1er mai. Alors, il faut que j'aille de la bière pour le 1er mai. Alors là aussi, j'ai appris avec le temps que c'est important de regarder aussi le temps que ça fermente. Alors, c'est mm. pas le temps d'aller se faire une lager qui prend deux mois. À part ouais. que si c'est dans ton deuxième cycle, dans ton premier cycle, je vais faire des ailes, les mes ailes qui vont fermenter plus rapidement, puis peut-être que dans le deuxième, je vais faire des lagers, mais jamais dans mais jamais dans mon premier cycle, parce que là, je me pénalise. Alors c'est, c'est des choses que j'ai fait dans le passé que à un moment donné, c'est regrettable, mais j'ai je pouvais pas rebrasser parce que j'avais plus d'eau, puis ma bière était pas prête encore. Fait ouais. que c'est c'est ça. Okay. Alors euh, fait que, heureusement, comme on disait, on est ouvert pas mal l'été. Alors, on, on brasse plus de bières pâles et les bières plus pâles sont plus favorables à l'eau d'érable, à l'eau d'érable parce que j'ai moins besoin d'ajouter des sels et des minéraux. Donc, ouais. c'est comme si on se retrouvait avec l'eau de, de République tchèque à Pilsen, nous autres. là. Ouais, on ouais. part avec ça. Ouais, on, c'est ça ouais. on ajoute. <rire> sais? Fait qu'on fait des, des super bonnes bières euh, lager, Pilsner, grâce à ça. Ouais
0: justement, on va en reparler un peu des sols Mais avant, euh, il y a deux ans, justement, avec JF Le Gentil, en entrevue, tu parlais que euh, tu ne pouvais pas garder l'eau bien, bien longtemps. Tu viens d'en parler, justement. Tu sais, tu as quatre etc. Euh, t'as-tu acheté d'autres équipements depuis ce temps-là pour en conserver ou tu es encore... Non. Euh, non? je suis encore
1: au même équipement. Moi, j'ai rien rajouté d'autre. Okay. Euh, moi, ce qui est arrivé, c'est que si on vient au tout début de notre histoire, on mmh. regardait pour faire le whisky. J'avais acheté l'autre côté du lac, ici, c'est Rigaud. C'est euh, ouais. le castor qui est là. Ouais. Le castor avait décidé de, de vendre son équipement. Ouais. Puis, il y avait quatre, j'avais, il y avait cinq fermenteurs de, de 20 hectolitres. Alors, fait que moi, je suis allé là. C'était exactement ce que je cherchais comme équipement pour faire la distillation. Et il y avait même d'autres cuves que j'avais en surplus. Puis, j'ai acheté ça. Puis, finalement, comme tu sais, on n'a pas fait la distillation, mais de la brasserie. Mais je suis encore avec les mêmes équipements. J'ai, okay. j'ai absolument rien, rien, rien changé. Je me suis rajouté des bassins pour le côté érablière, mais euh, même un évaporateur, parce que la première année, la deux, les deux premières années, on, on bouillait pas ici. Euh, j'avais pas eu le temps, on bouillait chez le voisin. Fait qu'on transportait ah, okay. l'eau en plus chez le voisin. Fait que c'est ça... <rire> fait que wow. là, à un moment donné, on s'est dit, OK, là, quand ça est arrivé la troisième année, mais là, on a dit, OK, là, on va mettre notre évaporateur. Puis, on avait pris un peu d'expérience aussi sur les cuissons puis tout ça. Tu sais, les gens, euh, ils pensent que faire faire du, de l'érable, c'est facile. Mais moi, je te dirais que je travaille bien plus fort dans mon érablière que dans ma brasserie. Ouais. Euh, c'est c'est pas, pas pas mal plus difficile, je te dirais, de bien gérer toutes les impondérables de ce côté-là que, que ce qui peut se
0: passer dans, dans la brasserie. OK. Euh, est-ce que c'est d'un plan, mettons, de te rajouter, euh, je ne sais pas, une, t- une coupe de taute euh, que tu peux se mettre euh, 1000, 2000 litres en plus euh, ou euh, quelque chose de même ou pas en tout? Bien,
1: tu vois, cette année, on va euh, essayer, de, on va faire des changements dans les pour optimiser notre rendement de récolte. Euh, okay. On est, tu sais, je n'avais pas vraiment d'expérience non plus du côté érablière quand on le construit ça. Mm-hmm. Nous, quand j'étais jeune, on en faisait un peu avec mon père. Mon oncle, on faisait ça à Chaudière, on avait 50, 75, 100 Chaudière, on faisait ça autour d'une petite cabane, puis on bouillait. Ça n'a rien à voir avec un système sous vacuum, euh, puis de, de travailler sur des longues distances. Moi, écoute, c'est 2 kilomètres de long, là, euh, oui, pour me même. rendre à la station de pompage, c'est loin. Alors, ouais. on a fait des petites erreurs de conception qu'on va probablement régler cette année en changeant de la grosseur de tuyaux. Puis ça va augmenter, en théorie, on s'entend, c'est toujours la théorie, ça devrait augmenter ouais. mon rendement, donc je devrais avoir plus d'eau. Okay. Si j'ai plus d'eau, je vais le savoir cette année, alors là, ça va m'obliger à aller euh, rajouter des cuves, mais ouais. j'en ai une déjà qui est en stand-by, qui a 6 000 litres que je peux rentrer dedans. Alors, euh, ouais. c'était, c'était une bouilloire que moi, j'ai n'ai jamais utilisée, mais je l'ai gardée. Alors, ouais. au pire, je ressors cette bouilloire-là, j'ai 6000 litres d'eau. 6000 c'est quand même pas mal. Mais ouais, c'est ça. Alors euh, mais ça veut pas dire que ça va être optimal non plus parce que le problème c'est que j'ai une station de pompage dans la forêt et c'est là que ça va couler plus. Okay. C'est là que je vais avoir un problème parce que j'ai, j'ai un petit réservoir, puis probablement que mon silite va aller dans 6 va aller dans la forêt puis que j'en aurai plus ici. Alors ça va m'obliger à à regarder des options pour pour l'année suivante. OK. Ça, c'est une autre affaire aussi, hein, parce que moi, quand je fais une bière, je brasse une seule fois par année ma bière. Ouais. C'est, si elle est faite à l'eau d'érable, si je veux faire un changement, la prochaine fois que je peux tester cette bière-là, c'est l'année prochaine. Alors, c'est des longs processus. Alors, on essaie de faire le moins d'erreurs possible quand on qu'on, quand qu'on va brasser. Mais comme je te disais, quand je suis revenu de l'Europe avec toutes mes nouvelles théories, on a essayé des affaires là, parce que le cours se faisait de février à mars. Alors, okay. la première partie de, de l'année, c'est, c'est José, ma blonde, qui s'est tapé toutes les rabillères tout seul, le temps que j'étais là-bas. Okay. Alors, on avait quelqu'un qui travaillait avec nous à ce moment-là, mais écoute, c'était, c'était un peu bordélique. Mais quand on est revenu, ben, j'avais déjà plein, plein d'idées. J'ai pas pu les mettre en place tout de suite. J'ai fait des petits okay. changements, mais c'est l'année d'après. Hum. Que là, on a dit, OK, là, on va, on va changer ça on va voir ce que ça fait comme changement.
0: Faut que tu sois patient, ça veut dire, hein, parce que ton, ton R&D et ton amélioration continue s'échelonne sur plusieurs années. Là. Exactement,
1: <rire> mais ça, c'est le fun que tu me dises ça, parce que oui, il faut être patient, mais nous, ici, notre, euh, notre façon de penser, c'est qu'on ne peut pas aller plus vite que le temps que ça prend pour le faire.
0: Ouais.
1: Nous, le temps est un ingrédient de nos bières. Ça fait partie des ingrédients. On fait on fait aucune fermentation rapide. Euh, on filtre aucune de nos bières. Euh, on, ensuite de ça, on, on fait toute la refermentation bouteille. On est 100 bouteille, 100 refermenté. Des fois, on refermente avec euh, du dextrose comme bien bien d'autres, mais on, on va faire aussi du sirop d'érable. Il y a des bières que je refermente avec notre sirop d'érable. Ça donne une autre, une autre texture. Mes fûts sont refermentés 100 dans mes fûts. Je pas de bright tank, moi, j'ai n'ai pas ça. Alors, okay. je travaille que ce côté que moi, j'aime. C'est le côté artisan, puis on y donne du temps. C'est, moi, je dis tout le temps aux gens, ben un artisan va façonner sa bière, il va la travailler pendant que l'industrie, lui, va essayer de la contrôler. Mm. Alors, moi je, moi, je la travaille, ma bière. Puis on espère tout le temps que ça va donner la meilleure bière. Puis souvent, ben, les résultats sont escomptés, mais ben, c'est, c'est ce qu'on obtient. Fait qu'on, on est content.
0: C'est vraiment hot, OK? Je ne savais pas en plus que vous refermentiez en bouteille. Oui. Ouais. Ça, ça, ça te met un autre layer. En plus, si tu peux rajouter son, ton sirop d'érable là-dedans, c'est vraiment ouais. hot là, le layer que ça peut t'amener là, en plus.
1: Exact. On est tout embouteillé à la main. Okay. On, on pas, Je n'ai pas d'embouteilleuse. Fait que, c'est, c'est, c'est des pipettes puis on embouteille. Ça nous prend une journée faire mille litres.
0: C'est...
1: <rire> <Okay>. <rire> nous, c'est, c'est, c'est du step. C'est,
0: c'est de l'artisanal, hein?
1: C'est de l'artisanal. Ouais, c'est ce
0: qu'on aime promouvoir, exactement. Ouais, euh, côté profil d'eau, t'en as parlé un petit peu. Fait que là, dans le ouais. fond, ton eau, elle sort complètement. Euh, ben, tu t'as, t'as fait-tu très, euh, tester des fois pour savoir s'il euh, il reste un résidu ou quoi que ce soit? Ou euh, ton, ton process il est quand même assez. Euh... Ben, je l'ai fait
1: tester à quelques occasions, puis à chaque fois, ça sort de la même façon. Okay. Ça sort que plus rien. C'est, a plus c'est, rien. C'est, 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 c'est de l'eau déminéralisée. Alors là, il faut juste s'assurer qu'il y a assez de calcium, assez de magnésium dans, dans l'eau pour que les leveurs puissent travailler correctement, puis etc. Ouais. C'est, c'est, c'est juste de, de rajouter des trucs. Puis c'est, c'est comme tout le monde fait. C'est juste que ouais. moi, il faut que je reparte de zéro. C'est, tu pars c'est... de zéro,
0: mais tu peux y donner le profil d'eau que tu je veux. Tu peux lui donner euh, le profil
1: c'est... que j'ai. Puis ouais. ça, cette idée-là m'était venue quand j'avais fait mon cours en Colombie-Britannique euh, là où on faisait de la distillation, il disait il y a plusieurs endroits qu'ils vont faire de l'osmose inversée. Eux autres, ils le faisaient là-bas parce que il y avait une eau qui était particulière, très dure, etc. Fait qu'ils éliminaient beaucoup de choses en faisant de l'osmose inversée puis ils retravaillaient l'eau. Mm. Puis je me suis dit, mais moi, je pars déjà d'une eau qui est osmosée. Alors, c'est, c'est, c'est le meilleur des mondes. C'est juste que ouais. maintenant, c'est moi qui vais décider. C'est ouais. pour ça qu'on brasse au printemps, comme je disais, beaucoup de bières plutôt pâles parce que j'ai moins de moins de sel à rajouter. Tu sais, si je veux faire un, un porter, un stout, un, tu sais, ça, ça, ça prend pas mal plus de stock. Fait que, ça ne vaut pas la peine de rajouter autant de trucs dedans, alors que je suis tellement près d'une eau qui, qui est pure. alors ouais. on, on a juste décidé de faire les choses différemment.
0: C'est vraiment hot. Une fois que l'eau est mise en attente... Euh... Là, tu parlais, tu as fait bouger quand même, tu as fait agiter, etc. Ouais. Est-ce que tu vas la traiter à un certain moment ou euh, pour, pour la conserver plus longtemps? Ou, euh...
1: Non, parce que c'est, pas, c'est vraiment pas long. En ouais. fait, c'est comme une fois que ça rentre dans la brasserie, ça va être brassé dans la 24, 48, 72 heures qui s'en vient. OK. Euh, c'est juste qu'une fois que les, les fermenteurs sont pleins, c'est, c'est juste que là, des fois, j'ai un, à retenir peut-être une semaine. Mais, okay. Retenir une semaine de l'eau à 4 degrés, il euh, y, a, y, a y a pas vraiment de danger quelconque. Alors, elle euh, reste stable. Y a, on, a, on a fait nos vérifications, puis il euh, y a pas de problème. C'est juste qu'à un moment donné, euh, il est, quand il est première les il ne faut pas que tu oublies que l'eau ne coule pas toute d'un seul coup. Ouais. Elle, va, elle va couler un petit peu dans la première semaine. Je fais une bière. Mais après ça, dans deuxième, je fais une deuxième bière. Dans troisième, ça se peut que je fasse une troisième, peut-être une quatrième bière. Mmh. Mais pendant ce temps-là, la première, elle est presque finie de fermenter.
0: Mmh.
1: Alors là, il me reste peut-être une semaine à attendre. Je la sors, on lave la cuve, puis là, je repars mon, mon autre cycle. Fait que c'est À chaque semaine, il y a quelque chose qui se passe. C'est, mmh. c'est, généralement, ça se fait assez bien. Puis là, c'est comme tu te dis, quand il y a une grande coulée qui arrive, là, j'accumule, puis souvent, c'est après mes quatre premières fermentations. Okay. Jusqu'à, jusqu'à date, c'est ça qui est arrivé, mais il n'y a, y a, a rien de définitif. Là.
0: Ouais, ça, ouais. ça
1: pourrait changer euh, n'importe quand. Il faut s'ajuster ouais. constamment. Ouais,
0: ouais. Puis ce Et que je d'autres... fais aussi,
1: c'est que je fais ouais. des, des bières avec euh, deux, euh, deux brassins. OK. Fait que, ça, ça aussi, c'est un autre truc que j'ai, que j'ai poigné. C'est que des fois, moi, j'ai j'ai un mash de, de 10 hectolitres. Mm-hmm. Mais j'ai des fermenteurs de 20 hectolitres. Okay. Alors, je sais qu'il y a des bières que je vends plus que d'autres. Alors, ouais. selon ce que je vois qui se passe, mais si j'ai beaucoup d'eau, ben je vais faire la bière avec 20 hectolitres. Fait que ouais. là, je viens de me passer, puis là ça se peut que j'en fasse deux comme ça de, de suite. Mmh. Puis des fois je reviens à 10, Puis on, on va jouer avec ça. Tu sais, l'ordre n'est pas définitif. Ce qui est définitif, c'est qu'il n'y a jamais qui est, il y a jamais un horaire qui va être respecté. Mmh. C'est la seule chose qui est définitive. Alors <rire> il, faut, <rire> il faut il faut orchestrer tout ça avec les avec ce,
0: que, avec ce qu'on obtient. C'est tout. Okay. <rire> c'est bon, ça. Ben, tu viens de me faire passer à une, à une question. Euh, vos rejets, là, de lavage, comment ça marche pas ça? Dans le fond, vous avez... Euh, je ne sais pas comment vos, euh, vos rejets fonctionnent, si euh, tu as un puits, etc. Oui, ben, c'est ça. Là, on est ça, ça. Quand on est
1: sur un, une terre agricole comme ça, nous, on doit récupérer nos eaux de lavage. OK. Donc, euh, en fait, ce que je me suis fait avec le temps, parce que ça finissait que ça coûtait cher, tu sais, de tout le temps faire retraiter ça. faut, faut aller faire retraiter tra- tra- à l'extérieur. Okay. Donc, euh, nous, on, on accumulait ça dans des taux de plastique, puis on allait envoyer ça, mettons, chez des gens qui vont euh, retraiter toute l'eau dans des systèmes d'épuration, puis, etc., etc. Mais on s'est dit, ben, le caustique que je vais utiliser, mais il, il, il est encore utilisable. Alors là, je me suis ouais. fait construire des cuves où je, que je suis capable de conserver la bonne température, puis je fais plusieurs cycles avec mon caustique.
0: Okay. Alors, il y a
1: rien qui retourne dans nos fosses sceptiques. Nous, on n'a pas le droit de faire ça. Il ouais, faut absolument ça. qu'on récupère, on récupère tout. C'est, c'est un autre c'est un autre chose aussi avec avec le fait d'être agricole, c'est que moi, je peux pas ouvrir la valve, puis j'envoie ça dans le réseau. Ouais, Ce n'est pas de même que ça marche Ouais, ouais. Il faut, il faut vraiment. Puis, en même temps, je veux pas parce que je vais, je vais m- me contaminer.
0: Ouais, c'est Alors, tu, tu, euh, c'est... tu vas contaminer ta propre, ton, ta, ton, ta propre matière première, là, dans le fond, là,
1: t'sais. Ben, c'est ça, tu sais. Les rabières euh... est en haut de la côte, mais ça reste que mon puits, lui, tu Puis, tout ça, il euh, y a le lac des Deux Montagnes en face. J'ai pas envie qu'il y ait des, de, de trucs qui se retrouvent dans le lac. on essaie de protéger notre environnement. Ouais. On travaille tout autour de ça. Ça serait vraiment bizarre de dire on, on rejette tous nos résidus de lavage dans les égouts. On n'a pas d'égouts, en fait, là, c'est des faux sceptiques. Mais à un moment donné, l'eau a euh, fini qu'elle ressort puis qu'elle retourne euh, dans le sol. Mais ouais. on ne veut pas faire ça.
0: OK. Est-ce que tu dirais que euh, ton eau d'érable va donner un goût particulier à tes bières? Ça, haut. c'est une question que j'entends souvent. <rire> oui, bien c'est ça, c'est comme un double tranchant, mais ouais. c'est, c'est votre particularité, mais est-ce que tu dirais que tu pourrais, mettons, voir la différence entre une bière avec l'eau de ton puits et euh, l'eau de tes érables ou euh, quelque mm. chose
1: Tu la, la, la question qu'on me pose souvent, c'est est-ce que ça goûte l'érable? La première réponse, c'est que ça ne peut pas goûter l'érable. Non. Okay? Ouais. Parce que c'est, c'est, c'est le filtre, il n'y a, a pas le sucre de l'érable. Par contre, quand on fait bouillir la bière, on a, les, on a des odeurs d'érable qui, qui va être là, mais au final, la bière goûtera pas vraiment l'érable.
0: Mm. Par
1: contre, tu me demandes, est-ce qu'on est capable de comparer une eau de, du puits puis l'eau d'érable? Si je te mets deux bières une à côté de l'autre, tu vas être capable de le faire. Okay. Si, si, je te, si je te donne une bière et je te demande si c'est de l'eau d'érable ou si c'est de l'eau du puits, c'est, ça devient un peu plus difficile. Okay. Ce, qu'on, ce qu'on voit avec l'eau qu'on utilise, le filtra, c'est que ça donne une texture de l'eau. C'est très soyeux. C'est des bières, tu sais, c'est justement, tu sais, quand tu prends une, une, une pilsner qui vient de la République tchèque, ben, tu, tu le goûtes si tu compares ça avec un autre type de bière qui est pas produit à la même place, mais tu vas, tu vas voir la différence au terme, en termes de texture. Mais si tu prends la même bière que j'ai fait avec l'eau du puits puis l'eau, euh, c'est difficile de, mm. de le voir tant que ça parce que c'est la même bière que tu compares. Mais si, tu, si je compare, euh, si je compare euh, une bière que je fais, je fais la, la simple acide qui est une culche euh, puis que je la compare avec une eau que euh, que j'ai utilisée de mon puits pour faire un autre type de bière, une rousse ou whatever, puis que j'ai pas utilisé, il vas voir, il y, y a une différence marquée entre les deux. Parce que le, la minéralité n'est pas la même. Ça, c'est okay. clair. Tant Mais tout... c'est la texture qui est importante.
0: OK. Tantôt, tu parlais de bière qui se prêtait mieux à l'eau d'érable. Tu dirais que c'est euh, quel type de bière qui se prête mieux à ça puis, ou, ou non?
1: Ben, c'est, c'est vraiment par rapport au fait que faut que je travaille l'eau. Donc, mmh. si j'ai à ajouter, euh, je ne sais pas, de, des très grandes quantités de sel parce que je veux faire, euh, j'ai un porter que je fais, mettons, la pourvoyeur. Mais maintenant, je la fais plus avec l'eau d'érable parce qu'il fallait tellement que j'ajoute de trucs dedans, puis là, à un moment donné, c'est comme ça, ça marche plus, ça, ça a pas de sens qu'on fasse ça. Donc, on a décidé de faire que les bières plutôt pâles avec l'eau okay. d'érable. Puis du moment où on tombe dans des bières plus foncées, mais il y a une exception à ça, c'est il y a une bière brune que je fais à l'eau d'érable, okay. mais mais c'est, c'est pas une bière brune lourde et costaud, c'est plus une bière brune qui vient euh, d'une inspiration un peu plus du nord de, de, de l'Angleterre où euh, c'était, c'était moins lourd. là c'est, c'est la Joe Brown qu'on appelle parce que Joe Brown, c'est celle qui nous aidait à bouillir l'eau d'érable. Okay. Donc, cette bière-là est faite avec de l'eau d'érable, refermentée au sirop d'érable avec la face de Joe Brown sur euh, sur, la, sur la bière. Mais c'est la seule qu'on okay. fait maintenant euh, avec euh, euh, plus foncée avec, avec l'eau d'érable. Tout le reste c'est vraiment la blanche, les blondes, euh, les, euh, les Berliners, les plus les bières surettes avec quoi on va rajouter des framboises ou des trucs comme ça. Mmh. Euh, les On fait une IPL, on fait nos, nos, euh, nos IPA aussi avec ça. Euh, mais du moment où on tombe dans des bières qui ont besoin, même la IPA, c'est limite un peu. Tu sais, des ouais. fois, faut tu, tu as besoin de racheter un petit peu plus. Ça, c'est vraiment la limite que je me que je me permets. Autrement, ouais. c'est les bières plus foncées. C'est maintenant, c'est, tu sais, je fais une Schwarzbier, je fais un Porter, je fais une bière fumée, euh, une bière fumée qui est vraiment cool parce que on fait fumer le grain chez un voisin ici oh, ouais. euh, qui s'appelle <rire> la Boucanerie, la Boucanerie de Belle Rivière. Okay. Euh, on, on prend le grain, on envoie ça dans son fumoir, ça ressort avec un goût qui est exactement comme son jerky, ça goûte son jambon, euh, puis ils ont une expérience de 40 ans. Alors, la bière, lui, c'est sa face que tu, elle s'appelle la boucaneux. Okay. Fait que nous, toutes nos bières, c'est des personnages, c'est des, c'est des vrais gens. On s'est dit, on fait une brasserie à grandeur humaine, ben on va mettre des humains sur nos euh, sur nos <rire> bouteilles. <rire> fait que, yeah. c'est, cette bière-là, mais ben, comme lui en a besoin... À d'autres moments, tu sais, il y a des moments forts, lui, comme, mettons, euh, à Pâques. Bien, mm-hmm. moi, Pâques, là, je, ça ne fit pas, c'est une lager. Ça fait fit pas. Ça veut dire que je me, je me suis dit, OK, cette bière-là, mais ben, parce qu'elle est foncée, ben, elle sera jamais à l'eau okay. fait que
0: c'est Fait c'est
1: comme, c'est comme ça aussi que qu'on entretient le, la cédule en même temps.
0: C'est tellement hot. Vraiment, là, j'adore votre concept, c'est vraiment hot.
1: C'est un casse-tête, par exemple, mais c'est le ouais, fun. Ouais. <rire> T'as de quoi
0: à être fier par, à, par après, là, t'sais, un coup que... C'est quand ouais. t'as eu une bonne saison, t'as de quoi être fier en maudit, par exemple.
1: T'sais. Ouais, c'est ça, on travaille fort. T'sais, pour être honnête, là, euh, on, on met pas mal d'efforts dans la période des sucres. Après oh. ça, ça se calme. Je te dirais on prend une semaine de vacances après parce qu'on est brûlé <rire> Parce que c'est jour, soir, nuit, fin de semaine. tu t'as, t'as pas de temps. Puis, ouais. T'as tout le temps des problèmes à régler. Après ça, on prend une semaine de congé et là, on ouvre la, 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 la brasserie. Nous, on est ouvert les vendredis soirs de 4 okay. quatre, quatre à 8 samedi dimanche de 1h à 5h ça c'est nos heures d'ouverture de mai à octobre okay. parce que le reste de la semaine ben, il faut entretenir le terrain il faut s'occuper des chevaux euh, on, on a aussi d'autres boulots en parallèle alors, alors faut, euh, il faut faire tout ça en même temps quand on arrive le mois d'octobre avec l'Octoberfest fest qu'on vient de faire là oui, ça, ça fait du bien. Tu sais, c'est, ouais. C'est, ouais. Le, le temps des sucres, comme le temps de la bière pour nous, c'est le fun quand ça commence, puis en même temps, il y a un petit fun aussi quand ça finit. Ouais. Tu sais, c'est comme, <rire> on, on vient, on vient de, de fermer la boucle, on est super content de ça, puis déjà on repense à l'année prochaine. Qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine c'est, ouais. c'est, On a tout le temps, tout
0: le temps, tout le temps des idées.
1: C'est vraiment cool. Ouais.
0: Euh, c'est quoi les pires problèmes qui vous arrivent, euh, tu sais, euh, par rapport à, à, à toute la méthode que tu utilises? Là? C'est quoi les pires problèmes qui te sont arrivés ou que tu ne voudrais pas qu'ils t'arrivent, euh, je sais pas?
1: Ben, c'est ce qui est difficile, c'est euh, la, on l'a vécu une fois l'année passée. C'est, c'est, des, pannes, c'est des pannes d'électricité. OK. N- nous, euh, ici, je ne sais pas pourquoi, on est près de la chute. Il euh, n'y a pas une année où on manque d'électricité. J'ai beaucoup de mes systèmes qui sont sur 600 volts, okay. j'ai, puis je n'ai pas de génératrice pour ça. Alors, ça, ça m'embête du côté de la brasserie, mais du côté des rabbières aussi. Tu sais, aujourd'hui, pas d'électricité, c'est tough. L'année passée, on a travaillé avec des avec des génératrices, puis tout ça. On, on y arrive. Mais, écoute, l'année passée, il y a manqué d'électricité pendant qu'on embouteillait. Ah. C'est comme, alors, OK, on fait ça comment? En tout cas, on a fini quasiment à Chaudière, tu sais, je veux dire. on a... <rire> c'est, c'est comme... <rire> On, on s'est écoute, on a des photos de ça, on a descendu notre truc au sol, on s'est organisé avec euh, les moyens du bord. J'avais une petite pompe qui marchait sur du 110 que j'ai réussi à, à relaver puis à réutiliser. On, en tout cas, c'était un, un paquet de troubles. Ce qui aurait dû nous prendre, il nous restait à peu près une demi-heure à, à faire. Ça nous a pris cinq heures. Exactement. C'est prêt aller, aller embouteiller. Fait que oui. c'est, c'est, ça, c'est vraiment notre côté pour nous, qui est plus problématique, on s'est rééquipé maintenant un peu plus, là ça va mieux. Autrement, si c'est tout va, si, quand tout va bien, mais c'est plus quand on a trop d'eau, que là, euh, ça, ça nous ça nous, ça nous fait mal d'en, d'en jeter le filtre. Ouais. Tu sais, on l'a travaillé fort. C'est tu sais, pour aller aller chercher ça. faut pas que tu oublies que le système dans la forêt, ben, faut il qu'il faut qu'il soit c'est un vacuum. Ça veut dire faut pas qu'il y ait de trous. Ça veut dire qu'à tous les jours, faut aller marcher la forêt avec nos équipements, parce qu'il y a un arbre qui est tombé, il y a une contrepente à quelque part, ça a le gelé, il y a un écureuil qui a mangé euh, une ligne. Il faut aller tout réparer ça. À tous les jours, il faut y aller. Il faut, faut, faut maintenir notre, notre forêt impeccable. Ça, c'est ça, ça c'est très demandant.
0: Mm.
1: Ça, c'est plus José qui fait ça. Moi, j'y viens une fois de temps en temps, mais à un moment donné, on s'est séparé les tâches parce que... Euh, on le sait euh, qu'à tel endroit, il y a plus d'écureuils. Pis on, on, à tous les jours, il faut y aller, il faut aller le réparer. Puis en même temps, c'est correct parce que c'est centralisé. Il y en a pas partout. fait qu'on ne okay. les écœure pas trop. Pis <rire> on, on sait que c'est là que ça se passe. Pis on, on y retourne.
0: <rire>
1: Mais autrement, c'est 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 pas, c'est quand même c'est quand même pas si pire autre que ces, ces problèmes.
0: OK. En terminant, euh, c'est un modèle d'affaires qui est assez restrictif, là, comme on a vu. Ouais. Après bientôt cinq ans, est-ce que tu ferais euh, les choses autrement si c'était à refaire ou si tu ferais tout ça exactement pareil?
1: Honnête, je referais ça exactement pareil. Oui? <rire> oui. Parce qu'il y, y a une dimension dans ce qu'on fait qui est comme complètement différente. Tu sais, on, a, on a la chance de travailler deux types de produits. T'sais, nos produits d'érable sont vraiment bons. Sont, comme on disait, c'est vieilli. Nous, on fait des marchés de Noël ou des affaires la même. Les gens, ils, ils adorent ça. Ils trippent là-dessus. De l'autre côté, tu toute la bière. Tu tout le côté artisan qui est à travers ça. Moi, je, moi j'ai, j'ai, j'étais né sur une ferme. J'ai vécu toute ma vie sur une ferme. J'étais le plus jeune de la famille. C'est mon frère qui a, qui a la terre aujourd'hui. Alors, d'avoir la chance de retravailler sur une ferme, ben ça, c'est inestimable mmh. parce que tu peux pas enlever ça de, de tes tripes, de dire, bon, on se lève le matin, on sort, puis on, on commence à travailler en ouvrant la porte. Mmh. Tu Il sais, y a tout le temps quelque chose à faire. C'est un mode de vie. Moi, je le dis tout le temps. c'est n'est pas vrai que tout le monde serait capable de faire ce qu'on fait, mais une fois que tu as compris que c'est un mode de vie, mmh. puis que tu te poses pas de questions. Moi, je ne vis pas de trafic. Je pas sûr mmh. du trafic. Mmh. Tu sais, c'est... Alors, on on a des journées remplies, mais on est épanoui dans ce qu'on fait. Puis je pense que ça, ça transparaît dans nos produits, puis dans les événements qu'on fait. Parce que, tu sais, on en fait plusieurs, les événements à l'été en plus. Alors, tout ça mis ensemble, ça fait qu'on aime ça. Mais ce qui, mais si j'avais pas à fermer à la première semaine d'octobre, puis de dire, on se revoit juste dans une couple de semaines pour le marché de Noël ou qu'on se revoit dans une coupe de mois pour le mois de mai, je suis pas convaincu que ça serait la, la bonne solution. Parce que c'est très demandant. Mais sur six mois, c'est parfait.
0: Mmh. C'est vraiment Mais, cool. Ça, ça transparaît aussi quand tu en parles. On <rire> le voit que tu es passionné. C'est vraiment <rire> beau à voir. Bravo, en tout cas, pour tout ça. Bien, merci. Ah, euh, pour finir, tu avais-tu des plats? Qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Euh, ben, premièrement, je te demanderais où est-ce qu'on peut trouver vos, euh, vos produits? Ben ça, c'est,
1: c'est assez difficile. Euh, parce que nous, on, on croit vraiment au côté régional de la microbrasserie on fait pas beaucoup d'hecto par année. Tu sais, on dépasse à peine 100 hecto par année. Mmh. On fait peut-être 120, 100... Écoute, la plus grosse année, ça a été 140, 150 peut-être.
0: Okay. Alors,
1: on concentre majoritairement nos activités à la ferme. Nous, ce qu'on aime, c'est que les gens, ils viennent ici, qui débarquent, qui viennent dans nos activités. On n'est pas ouvert souvent, mais on est super accueillant quand on est ouvert, puis on fait des activités, on fait venir des, des gens qui jouent de la musique. On a plein de choses. Alors, majoritairement, on essaie de vendre sur place. Pour nous, c'est plus intéressant comme ça. Parce que j'ai pas de distributeur. C'est moi qui va livrer ou j'oser. Alors, oui. il faut partir avec nos caisses dans le, dans, dans le camion. Puis là, on va à certains endroits. On se limite vraiment beaucoup à ce qu'il y a autour de chez nous. On est ouvert à avoir d'autres points, mmh. d'autres, d'autres points de vente, mais on ne va pas aller t- tellement loin. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'on valorise les produits du coin. On valorise, comme je te le disais tantôt, euh, le, les grains de la boucannerie de Belle-Rivière. Mais on a aussi le gingembre qui pousse sur une ferme voisine ici. On fait une, wow. on fait une, une, su, une surette citron-gingembre. C'est son gingembre qu'on utilise. C'est sa que sur l'étiquette. Euh, okay. C'est Nadine de la ferme Racinée. Puis nous, ben, les vendredis ici, on a un marché fermier. Elle vient vendre ses légumes ici le vendredi. Okay. Euh, okay. Donc, c'est, c'est ça que nous, on encourage. On encourage les gens à venir ici, puis on a évidemment des, des points à, à quelques endroits. Euh, à la boucannerie de belle c'est nous, qui c'est sûr qu'il y en ont à Mirabel. On a quelques autres, quelques autres endroits aussi euh, jusqu'à, mettons, euh, jusqu'à Lachenay. On a un petit peu à Montréal. tu sais, On a un point à Montréal, c'est Maltea, parce que mon cousin okay. travaille là-bas. C'est le seul endroit où on va à Montréal. Autrement, c'est vraiment dans la région. Peut-être qu'à un moment donné, on va s'étaler. tu sais, On a Saint-Eustache, on a Saint-Jérôme. Euh, peut-être on tu sais, on se déplace. Mais en même temps, c'est tout le temps moi qui embarque dans mon auto et qui, ouais. qui va faire le tour. Donc, tu sais. c'est... c'est... Pour l'instant, c'est ça. On, va, on va essaie de valoriser les restaurants du coin. Euh, les gens, moi, j'aime ça quand ils prennent une bouteille et qu'ils prennent le temps de, de déguster ma bière euh, directement sur la table. Je trouve Ça, je trouve ça cool. Moi Pour moi, une bouteille, ça va bien dans un restaurant.
0: Euh, puis qu'est-ce qui s'en vient pour vous autres? Euh, des événements, des... Euh... Ben, ben, pas nouvelle mais pour l'instant,
1: ben, ben... Pas, pas nécessairement de nouvelles bières mais bon, on a nos marchés de Noël. On s'en va vendre nos marchés de Noël d'Oka. On va à celui de Saint-Jérôme. On s'en va à celui de Saint-Adèle. Puis, on en fait un, nous, le marché de Noël, ici, le 9-10 décembre. Okay. En attendant, on s'en va en semi-vacances, je te dirais. On, on <rire> part pour l'Europe. Euh, on, je, m'en, moi, je m'en vais visiter des brasseurs avec qui j'ai fait ma formation, mais okay. on s'en va aussi faire un stage on s'en va faire un stage chez Cantillon. Wow. Euh, ouais, Oui, on a été les rencontrer l'année passée. On leur a parlé de notre projet. On, a, on leur a dit que nous, ça nous intéressait de, de valoriser, valoriser aussi le, le terroir, disons, l'air de, de notre espace ici. Si on serait capable de faire de la fermentation spontanée, c'est une chose qu'on regarde. Okay. C'est Encore une fois, je trouve que c'est très terroir. Ouais. Et Puis nous, c'est, c'est ce qu'on vise. Alors, on s'en va une couple de semaines chez Cantillon. Puis, au retour, ben on commence euh, les marchés de Noël. C'est ce que c'est ce qui est prévu pour les prochaines semaines.
0: C'est donc, bien, ça, un stage. il y en a beaucoup qui tueraient, je pense, pour avoir un stage chez Cartillon.
1: Oui, ben écoute, c'est comme un concours de circonstances. L'année passée, on allait visiter des brasseries. Puis, je suis rentré là. J'avais j'avais d'abord écrit un courriel comme quoi je suis intéressé à faire ça. Puis, il m'a dit, mais gars, viens me voir. Finalement, je suis allé, on a jasé. Puis, euh, tout de suite, en finissant la, la discussion, il me dit « Garde, je te prends. » Puis, euh, l'année prochaine, tu me dis quand tu veux venir, puis euh, « Let's go. » Fait qu'on wow. s'en va faire ça deux semaines. Moi puis, Josée, on s'en va les deux travailler euh, deux semaines semi-vacances. Là. Mm. Puis on va aller visiter d'autres euh, d'autres brasseurs aussi. On a été invités dans d'autres endroits pour aller euh, faire des mélanges de geuses, par exemple, ou des choses comme ça. Fait qu'on… Wow. Ouais, on s'en, on s'en va triper. Moi, c'est, c'est dans mes bières préférées que j'aime beaucoup les bières sèches. Euh, ces bières de fermentation spontanée-là qui ont eu le temps. Nous autres, encore une fois, c'est le temps. Ils ont oui. eu le temps de vieillir. Nous, ça rentre très bien dans notre cadre. D'autant plus qu'on voulait faire le whisky, puis on disait, bien, le whisky, euh, c'est plusieurs années d'attente, mais le gars, le même principe aussi. Donc, il y a de l'attente, mais on est, on est patients, on va y arriver.
0: Mm-hmm. C'est certain. Ben, je suis vraiment content des autres.
1: Oui, puis évidemment, <rire> le cinquième anniversaire l'année prochaine. Ouais. Le 1er premier, le premier juin, on va faire un pop party, je pense. Le, l'objectif, c'est qu'on ait toutes nos bières qu'on a faites dans les dernières années, qu'elles soient toutes disponibles le 1er juin l'année prochaine. Alors, c'est pour Exactement. ça que j'ai commencé, je vais commencer à brasser un petit peu euh, pour prendre l'avance, parce que à un moment donné, on a comme 16 bières. Euh, si je commence pas bientôt, euh, je, vais, je vais avoir de la misère. Fait que ouais. Je fais mes lagers. Pa- pendant qu'on est parti en voyage, ben okay. ils vont être des fermenteurs. Puis quand okay. on va revenir, on va pouvoir les embouteiller. <rire>
0: <rire> ben c'est vraiment hot. Pour vrai là, félicitations, c'est vraiment un, un, un très beau projet. C'est vraiment hot tout ce que vous faites avec ça. Puis on le voit que vous êtes euh, euh, passionné là. C'est vraiment cool. Bravo là, félicitations, c'est vraiment hot. Moi, c'est Excellent. Ouais. Moi, j'invite les gens
1: à venir faire un tour, à venir voir ce que c'est vous d'ici pour comprendre c'est quoi exactement. Mais il n'y a rien de mieux que de, que de venir faire un tour. C'est pas loin. On est à une heure de Montréal. Ouais. Alors, c'est un beau week-end, une belle journée. Tu viens faire ton pique-nique, tu amènes ta famille. On a du plaisir. Puis mmh. je pense que c'est, c'est, c'est un endroit, je pense, que, qui est à découvrir. Nous, on dit qu'on est une destination brassicole. On travaille autour de ça pour que ça soit agréable
0: pour tout le monde. Vraiment cool. Bien, merci beaucoup d'avoir été à l'émission. C'était vraiment le fun. Yes, ben, merci
1: beaucoup de ton invitation aussi, euh, que, que, que j'ai sauté euh, <rire> sur l'occasion quand j'ai vu que tu cherchais des sujets, je disais let's go, on parle de chez, chez Wilsy. C'était parfait, ça. C'était <rire>
0: parfait. <rire> bon ben merci, man. Puis, euh, merci beaucoup. À vous autres les auditeurs, je vous dis à un prochain épisode. Cheers!